0: Cristalnacht, la noche de los cristales rotos.
1: Desde el punto de vista de un niño de 8 años, en realidad no me daba cuenta de la tragedia, ¿no? Hasta que, hasta que no vi la sinagoga donde íbamos siempre quemándose. Entonces ahí 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 me di cuenta de que algo malo está pasando.
2: Hace 66 años que Max Giesen tenía 8 años. Él vivió esa noche de cristales y confianzas rotas. Hoy recuerda lo inolvidable
1: era muy placentera en el sentido de que todos los días iba al zoológico, que conocía muy bien, conocía a todos los animales prácticamente por el nombre, hasta que un día cuando quisimos entrar vimos un cartelito que decía perros y judíos prohibidos la entrada. Así que ahí se me terminó la visita al zoológico. Lo mismo pasó en una piscina climatizada que estaba a, pocos, a pocas esquinas de mi casa, que un día vino el profesor y le dijo a mi madre, señora, yo le aconsejaría que saque a su niño de aquí porque no es conveniente. Entonces también me quedé sin, eh, sin poder aprender a nadar. Además... Cuando caminaba con mis padres, lógicamente, íbamos en una fila, generalmente yo estaba en el medio balanceándome entre los dos, y un día mi madre me dice, eh, cuando salgamos a pasear, tú tienes que ir adelante nuestro, porque nosotros no podemos ir más en fila de dos. Así, poco a poco, se fueron cercenando nuestras libertades, nuestros derechos,
0: La noche del 9 de noviembre de 1938 y la mañana siguiente, Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, desencadenó el mayor ataque antisemita hasta ese momento contra los judíos alemanes. El terror se extendió también a Austria y allí donde la influencia nazi hacía del maltrato a los judíos una forma de vivir y de ser. A
1: la noche. Eh, a veces venían algunas, vecinos, algunas vecinas a casa prácticamente llorando, pidiendo disculpas que no nos saludaron durante el día, pero tenían miedo de saludarnos. Además, muchas veces traían algo de leche o algún huevo, porque llegó un momento que tampoco los alimentos estos estaban destinados a los judíos.
2: Usted era en aquel momento un niñito de 8 años. ¿Le pedía explicación a sus padres? ¿Qué le podían decir? ¿Qué le decían? Bueno,
1: en realidad no recuerdo que me hayan dicho demasiado. Casi diría eh, nada. Porque siempre, siempre tuvieron la, la forma de decir las cosas necesarias solamente, sin abundar. Además, eh, querían ahorrarme. ...la pena... ...de explicarme demasiado lo que estaba pasando.
2: Señor Gissen, en aquel momento... ...muchos judíos alemanes se sentían... ...antes que judíos, alemanes... ...¿era el caso de su familia?
1: Yo diría que sí... ...yo diría que sí... Eh, ...mi padre... ...fue soldado en la Primera Guerra Mundial... Eh, ...tenía sus medallas... Eh, ...cuando había un desfile... ...siempre iba cargándome al hombro para que mire bien... ...estaba orgulloso de su Alemania.
0: Goebbels pretendió hacer pasar el ataque... ...como una respuesta espontánea de la población alemana... En París, un joven judío había acabado con la vida de un oficial de la embajada alemana. Quería llamar la atención sobre la situación de sus padres y de más de 15.000 judíos de origen polaco que fueron deportados sin asistencia médica ni alimentos en condiciones infrahumanas a la tierra de nadie de la frontera entre Polonia y Alemania.
1: Mi padre, una tarde que era precisamente el 9 de noviembre de 1938, me dijo, vamos a dar un paseo, y salimos a caminar, y me impresionó mucho que muchos negocios en cada cuadra, hasta que llegamos a nuestra sinagoga, eran más o menos cinco bloques, algo así, o seis, estaban rotos, y, eh, y uno al caminar pisaba, pisaba, el vidrio y cuando llegamos a cierta distancia de la sinagoga, porque uno no nos podía acercarse, por un lado por el calor y por el otro lado porque la policía lo tenía separado, vi que la sinagoga donde nosotros íbamos de vez en cuando estaban llamas y a cada lado había carros de bomberos con los bomberos listos para evitar que el fuego se propagase al vecindario.
2: ¿Y había mucha más gente observando esa sinagoga quemándose?
1: Ah, sí, 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 sí. Había gente que gritaba, que aplaudía, otros observaban en silencio, estupefactos.
0: Los nazis, sus colaboradores y la indiferencia de buena parte de la población alemana hicieron añicos mucho más que cristales. 91 judíos fueron asesinados. Se arrestó y deportó a 20.000 personas a campos de concentración. 267 sinagogas fueron incendiadas, más de la mitad quedaron totalmente destruidas. Se arrasaron 7.500 negocios.
1: Todo me resultó de lo más extraño. Tanto es así que cuando yo preguntaba a la noche y papi dónde está, me decían se fue a ver unos amigos porque resulta que en estas semanas la Gestapo buscaba a los jefes de familia a las 5 o 6 de la mañana, tocaba timbre y se lo llevaba, entonces como nosotros teníamos prácticamente ya los papeles hechos con anterioridad para dejar a Alemania, en estas últimas semanas nunca durmió en casa mi padre, que venían siempre a la misma hora. Tanto es así que me contagié del temor, en el sentido que años después, cuando llegué a Sudamérica, cuando escuchaba un timbre, todavía me sobresaltaba.
0: Algunos titulares de la época de la prensa internacional La Alemania hitlerista debe ser aislada de las naciones civilizadas Las represalias contra la población judía de la Gran Alemania superan en terror todo lo que hasta ahora ha hecho el Tercer Reich ...en el corazón de Alemania... ...en un país antes civilizado... ...crece un peligro para la civilización del mundo entero.
2: ¿Cree que esta, que esta noche de los cristales rotos... ...fue un aviso para la para el mundo entero... ...y un aviso que no se quiso, al que no se quiso prestar atención?
1: Y por supuesto, es el, es el mismo aviso... Eh, del, ...del 11 de marzo... ...que la gente todavía está dudando de apoyar todas las medidas contra el terrorismo internacional. Mi padre tenía casualmente una hermana viviendo en la Argentina que ya había salido de Alemania años antes y eh, esta hermana, o sea, mi tía, eh, nos mandó los papeles necesarios. Yo fui a la Argentina y desde, desde aquel entonces resido en la Argentina. O sea, ya hace, hace nada más que unos 66
2: años. Señor Gisen, ¿y cuándo volvió a ir al zoo? ¿Y cuándo aprendió a nadar?
3: Aprender a nadar,
1: empecé a aprender en el barco, en una piscina que tenían, y eh, al, zoo, al zoo de Berlín volví en el, en el año 86 cuando fui por primera vez a Alemania, eh, mejor dicho a Berlín, Alemania ya había ido antes, invitado por el Senado, como hacen las invitaciones a los que tuvieron que abandonar algunas ciudades de
3: Alemania.
2: Max Giesen aprendió a nadar, pudo visitar Zos, ir de la mano de sus padres. Huyó del terrible horror que vino después de la noche de los cristales rotos.
3: I'm going Sí. <laughs>
0: Hemos querido terminar esta efemérides con los cantos litúrgicos que se escuchaban en las sinagogas en Berlín antes de su destrucción, en concreto la canción Jigotson.